0: 嗨， Hi, 我是邓慧文。Hey, 好，这是报道转世界，我是邓惠文。今日天气小块较凉哈，差不多规工拢是十八度至二十度左右哈。尤其是桃园以北甲以南哦，拢是差不多安尼温度。南部可能有小块较悬一点点嘛哈，但是主要大家爱注意到这个沙热吼。诶、欸，就是那去海边嘅人哦，因为这个方向嘅关系，所以海边会有长影哈发生嘅这个记录。那要去海边啊，晒。一定要注意的安全。另外，大家嘛是关心讲，刚才有洪台哦，诶，这是原来伫咧菲律宾东南方哦，有热带性的气气啊。今日早起两点的时阵，已经是增强啊吼，还即个是今年的第二号的洪台，叫做苏力机。但是虽然讲有红太已经是第二的个形成啊，伊这是我那袂影响到台湾啦吼，伊的这个乌乱片的东南方哦发生啊慢慢啊啊来刷点东，拢袂影响到台湾，所以咱都当做无红太吼。虽然已经偏到第二号啊，大家注意讲，那啊这个南北吼在诶这个行走吼旅游的时阵唔通去赶掉的话，好，好，接下来看一下啊、喔。最近，一个美国的白宫哦，有找一个英特尔，哈，啊加一个汽车业，拢总有十九间嘅厂商，引来做一个视讯会议。这個、视讯会议在透露的都是咱半导体嘅供应链，哦，世界熊半导体嘅供应链。一、這个美国嘅总统哦，拜登总统，伊讲哦。美国将再次主导世界，因是认为讲 ，Big O 决定世界这个半导体供应链的主导但是呢，诶，这个日经亚洲评论，这个有影响力的媒体，哦，伊其实伊讲的哦，唔是熟悉了。真正啊，这个主导世界这个半导体供应链的。可能不是美国，是哪里呢？啊，这个特别讨论到的就是我们，哦，是台湾。诶、欸，这位、個、报道来在讲哦，台湾的半导体代工厂哦，一个假设，哦，讲咱那是停工停产一年，可以让全球的电子业的年营收减少四千九百亿美元啊、哦，这个意思。就清楚的反映出台湾的半导体业在全球的重要性。不过这个会议啊、哦，当然不是开来就是格兰博攻台湾的半导体就搞，我们是这的目的了。这的、个、会议是在讨论讲，哇，全世界半导体业在你要依赖台湾，万一哈、哦、这个、台湾有任何的状况停产呐、啊哦，或者是说，诶，这个供应没有那么顺利的时候，世界上其他的国家可以负担这个代价吗？哦、我们来仔细看一下啊、哦，这个新闻的内容。全球体验到晶片短缺带来的问题，很多国家都想要自己建立自主供应链，就不要依赖其他的国家，好不要依赖台湾太多。但是，《日经亚洲评论》引述啊，总部位于美国的半导体工业协会，哦，这个协会总部是在美国，他们在四月的时候，四月中就这几天、啊、他们用一种计算的方式，一个模拟计算的方式，极端假设的方式，计算说到底世界上对台湾的半导体有多强的依赖呢？他们就算了对这个对台湾依赖。导致的问题有多严重？这个协会估算、哦、就是我们刚刚讲的，台湾半导体生生产如果关闭一年，全球的电子产业年营收会短少四千九百亿美元。可见台湾的这个代工事啊、哦，已经占成非常大的一个比率。根据英国的研究公司，有一家研究公司叫做 o m d i a 他的估算，他说全球电子产品的市场规模到2020年的时候是 2.4 兆,兆美元，虽然没有办法完全相比哦，但是呢， 4 9 0 0亿美元就是台湾占的这个部分哦，大概是占去年 2.4 兆,兆美元，这是总销售额嘛哦，我们占了 20% 而且他们认为代工领域是全球半导体供应链哦对亚洲高度依赖的代表。然整个依赖亚洲最多的代表就是代工。好，那根据吉邦科技这个统计显示，台积电以台积电为代表的一些台湾企业，当然不只是台积电，在代工领域的市占率已经达到百分之六十四啊，六十四，呃，甚至已经超过了一半以上。这个报道表示说，日本的企业跟美国的企业、哈英国的企业都是一样的。都很依赖台湾的代工，像是瑞萨电子啊，这是日本的企业，他们制造的呃、欸、这个三成啊，三成是委托台湾的代工企业所以呢，为什么世界各国都很关心台湾跟中国哈的局势？因为如果有任何的改变，那么全球的半导体采购在根本上都可能有牵动。另外，报道也分析。半导体业的国际分工趋势越来越明显了，生产不断的向亚洲特定地区来集中啊。那根据波士顿的咨询集团，它的数据显示，如果按工厂所在地区的产能来看， 2 0 2 0年台湾跟韩国已经占了世界的百分之四十三，美国只占百分之十二，在过去二十年减少了百分之七减少了七个百分点，已经被市占百分之十五。的中国超过了哈，所以这是美国他们今天特别关切哈，讨论这个依赖的问题，生产依赖问题。不过对我们而言啊，这是一个我们的实力啊被证实的一个展现。好，接着今天重要的消息是，根据诶这个是印了哈，应美国总统拜登的要求。美国前参议员陶德今天率团访问台湾，这是拜登上任之后访台的首发团，访台的第一团。根据知情人士表示，陶德在台湾访问的期间，将要会见总统蔡英文，也会跟台湾国安、外交的高层人员见面。路透社今天引述了白宫的声明，指出，应美国总统拜登的要求，前参议员陶德啊率团访问台湾，是要传递美国对台湾、啊、跟民主的承诺。这次的访问团算是非官方的性质。呃，主要哎、欸，他们有一个这个名义是纪念《台湾关系法》立法四十二周年。访团的成员还包括了美国的前副国务卿阿米塔吉，还有史坦伯格。报道引述声明说，访团会跟台湾的高阶官员会晤，遵循美国两党政府派遣高阶非官方访团来造访台湾，这是一个长期以来的传统。声明也强调，美国跟印太区域的朋友盟友会站在一起，推进共享繁荣、安全与价值，这就包括了要深化跟台湾的关系。陶德现年是七十六岁，他跟拜登。交情非常的深厚。拜登曾经形容陶德是他最好的朋友。陶德过去在美国国会任职了三十六年，前六年他是众议员，之后的三十年他是参议员，跟拜登长期在参议院是共事的。那拜拜登去年成为民主党的准总统候选人之后，陶德也参与他的副手人选挑选的过程。所以，这是美方在三月初啊通知我们啊，说拜登会派遣他的挚友陶德来台湾、啊，哈，来代表传达他个人对台湾的友谊。那这也是祝贺台湾关系法立法四十二周年。好、啊，我们看看学者怎么看待呃这个动作啊。呃，学者大部分都认为说，这就是拜登政府对于台海地区安全稳定的高度重视的表现。这是前外交部长陈建仁今天啊，他有受访。那受访的时候，他表示说，陶德阿米塔吉跟史坦伯格过去都是跟台湾互动密切、对台湾友好的人士。其中像是阿米塔吉，他就是呃这个呃前副国务卿哦，阿米塔吉他是最为挺台的。城建人分析说，美国的新政府现在渐渐的上轨道了，如果要对台湾传递讯息的话，就是要透过国务院跟美国在台协会 A I T 以及更高的。层级来跟台湾沟通，那么这个访问团的成员呢、喔，过去的位阶都蛮高的，所以虽然不是官员哦，不是正式官方的意义，但是因为他们各自过去的位阶哦、喔，过去他们的官方的职位，就显现这个访团的这个高度啊、喔，这个高度跟重要性。好。拜登最好的朋友来，那我们这边怎么样迎接呢？哦，那这个他们来了，是在今天下午三点四分的时候抵达这个松山机场。那么，我们的外交部长吴钊燮，还有美国在台协会 A I T 的处长李英杰，他们是一同前往接机、呃。他们搭的是这个私人专机底台的。下机之后，呃、媒媒体都有捕捉到他们跟镜头热情挥手，哈、哦，这样子的画面。好，那么对于这样子的访访问啊，当然也会有不一样的声音哈。这个来自对岸是不是美国总统拜登啊？这个派出陶德好来访台。那么中国国台办的发言人马小光今天有做出回应，他说的是要美国人搞清楚是非曲直，不要再对台独势力发出错误讯号。他是在今天的例行记者会上问到啊，对于陶德访访台的回应啦。那么他说，呃，当前台海情势复杂严峻，他说根源和责任都在民进党当局，要美国人搞清楚是非曲直。中国是反对台湾跟美国有任何形式的官方交往。好，那马晓光在发言中有提到，他说。美方在台湾问题上对中国有明确的承诺，所以他们要求美方不要再对台独势力发出错误的讯号。对于美方代表团的非官方性质，那这个嗯，中国的发言人啊、喔，这个马晓光就说，不管官方或非官方，都是他的原原文字是骗人的幌子。他说：“不管换什么汤，不管做什么样的借口跟掩饰，都改变不了台湾是中国一部分的事实，只会加剧台海局势的紧张。”好，这是今天中国的这个抗议讯息。好，那么接着继续来看啊、哦，也是美国重要的一个呃这个公布、哦、美国官员表示说，总统拜登将会在明天正式的宣布，不过今天其实已经被宣布了啊、哦。那明天会是美国总统亲自宣布说，要在九一一恐攻二十周年纪念日前撤回美国所有住在阿富汗的美军啊、哦，终结这场美国史上最久的战争。这个美国官员他不具名，不过他确定是美国的官员，跟媒体说，拜登已经做出决定，美军将在。这个今年的九一一前要完全撤离阿富汗，这个期限比美国前总统川普、啊、跟这个、呃、阿富汗民兵组织塔利班协议的期限晚了五个月。哦、照理说应该要更早了。那官员表示，这个美国官员表示说，拜登明天会宣布将西方盟军协同作战的这个美军哦、啊、全部。撤撤离掉只留下很少数的人员是要保卫美国的外交设施。那到底目前住在阿富汗住驻点在阿富汗的美军有多少呢？路透社的报道是有两千五百名的美军。法新社也提到，拜登不会将撤军这件事跟当地的局势连接在一起。不过呢，当地人据说是越来越担心，塔利班可能因此啊，在这个。会呃对抗啊、哦、有国际支持的喀波尔政府啊、哦、这件事情上面他们会变得很有斩获，因为美军就撤走了嘛。那美军呃美国的官员说啊，拜登已经做出了这个判断，也设定了撤军条件的做法。那么，呃，这个官员呢认为说，美国就是要改变优先事项哦，让这个冲突不要继续下去，美军也不要有永远留在阿富汗的情况啊、哦。那这个美国前总统川普其实也是支持撤军的哦。那其实去年二月，他们跟塔利班就有达成协议，本来是今年五月前就要全部撤离，现在其实是晚到九月、哦转世界，邓惠文和你做伙来开讲。好，咱大家阁转来报道转世界，继续来来看一下国内哦，国内的疫情。今日指挥中心的公布显示哦，咱、喔、国内新增了五例境外移入的确定病例，是从哪里来的呢？从菲律宾、俄罗斯、英国和加拿大，总共今天有五例境外移入。那么陈时中表示，哦，今天新增的五个境外一路的个案，来之前都是有三三日内的登机三日内的阴性检验证明报告。所以呢，全球疫情持续升温。哦，其实虽然大家在台湾，我们的生活、哦、感觉很很正常、很温和，但是哦每天看到新闻还是升温再升温。全球的疫情还是持续的升温，那么看一下过去一周啊，过去一周的确诊个案数比上一周是增加了百分之十八哟所以仍然要维持边境检疫的相关措施，这是我们的指挥官啊陈时忠的一个判断啊提醒。指挥中心表示，这个今天的案例按 1064， 啊、哦，我们来看一下菲律宾籍二十多岁的女性移工，她是三月三十一日来台工作的哦。那么我们现在就关心这些境外移入的有没有这个相关接触者框列啊？所以跟大家报告一下，这一位是没有需要框列接触者，这个检疫期间哦都没有接触，还没有开始这个工作。那么按 1065， 也是菲律宾籍。他是三十多岁的男性船员哦，他在台湾期间也是没有症状的。不过呢，因为这中间他有搭专车去医院自费裁剪哦，还有这个入境到防疫旅馆然这一些过程，所以他有呃这个都有防护了哈。那但是来的时候有同车接触者有七人，现在他就诶、欸、这个。就这七个人列入了自主健康管理。另外呢，俄罗斯及四十多岁的男性，他是去年十二月在俄罗斯当地有检验是阳性，有这个 COVID-19 是阳性的。他一月二十号来台湾工作，那二月四号4到四月十号期间，他是出海的。出海期间，他没有下船。四月十一日返回台湾因为他在船上，所以他有同事啊，这、哦、同同船的接触者有九人啊、哦，这九人都有检验，都是阴性，而且他们已经离境了，所以现在是不在台湾的。好，按1067英国籍的40多岁男性，他是在这个。三月三十一日来台湾工作，那他的情况也是都在掌握中，他没有框列接触者。按一零六八是本国籍的七十多岁男性，他在三月一日的时候去加拿大探亲，四月九日的时候返台，那返台他就有进行这个居家检疫。好，四月十二日的时候，他是因为其他疾病而必须安排是有特别安排去就医，那就医也就裁检今日确诊。这位就有掌握接触者有四人，有三个人居家隔离，一个人要列自主健康管理哦。所以目前看起来是这个要自主健康管理哦，要这个检验的人看起来都在掌握当中哦。不过大家还是留意一下，这一周的确诊个案数较前一周增加了百分之十八，所以我们的边境仍然不能够松弛下来的。好，那既然全球疫情升温，疫苗的呃问题也是非常的重要。指挥官陈时中今天也宣布说，哈、哦、可以自费施打，好、哦、自费来打疫苗咯。呃，今天呃宣布要试出一万剂的疫苗。好，武汉肺炎的疫苗来让民众自费施打，好，就你可以自己登记、自己付钱就可以施打，不管你是哪一类，好，不管有没有在这个接种名单的优先顺序上面，什么时候开始呢？是在四月二十一日开始就可以去预约了，哈。那全台有三十一家医院可以让大家来预约接种疫苗，呃，四类族群可以接种，但是。就不可以挑选疫苗的厂牌，好、哦，呃，免收疫苗成本费用，哈、哦，就是自费，但是是免收疫苗成本费的。这个，呃，陈时中今天是在疫情记者会当中表示的哦，他说。适用自费接种的对象有包括商务、出国工作、留学跟就医这些人道考量的哈，那这些都可以到全台三十一家，呃，要找的是哦旅游医学门诊哦，大家要到这个医院设有旅游医学门诊好，那大部分的医院就有这样子的门诊，可以让大家来预约来注射疫苗。自费接种啊，因为疫苗是多剂型包装啊，这个跟大家报告过不止一次哦、喔、哈。要配合医院安排集中接种的作业，疫苗会统一由指挥中心调配到专责的医院。那再一次提醒大家，民众是不可以挑选疫苗厂牌的哦，你只能去登记要打，但是不可以说我要打什么厂牌。那要付的钱是什么呢？民众要自付医院的挂号费，看你去的。医院啊、哦、是什么样的？像医学中心、区域医院，那说的挂号费是不一样的啊、哦，有五百多的、四百多、三百多啊、哦。那诊查费、注射注射费，这个都是自己要付的哦。哦，可是疫苗的成本费用就不跟民众收取了，所以大家付的那个钱是挂号费、诊查费跟注射费。好，那么。这是指挥中心，他们说，为了要降低啊具有出国必要性的民众在境外感染的风险，所以呢，二十一日起初步开放一万剂的疫苗来供民众自费接种。相关注意事项就是适用对象包括了，就你需要出国哈、啊，还有就医，例如商务出国工作、留学、就医哈、啊，这一些根据人道考量者被列入的哈、啊。那接种医院是设有旅。旅游医学门诊的 COVID-19 疫苗接种专责医院，目前总共有三十一家。那么统计起来，每个县市至少你都可以找到一家的，包含离岛的县市也都有的。好。再来是自费接种是预约制的啊、哦，要注意你预约的时间，准时去。疫苗统一是由指挥中心来调配啊、哦，不提供民众挑选厂牌，民众自付挂号费、检查费、注射费，但不用付疫苗的成本费用。指挥中心也特别的提醒大家，就算你。打了疫苗、哦、你不要就每天呃都不顾你自己的健康维护，就忘了戴口罩哦哈、哦。因为虽然你已经完成接种啊、哦，那如果没有具体的这个测试，到底这个免疫能力啊、哦、有没有产生啊、哦，有没有有没有对各种的病毒有没有？这个防疫的能力产生，那你还是要遵守新生活原则，常常洗手，佩戴口罩，保持社交距离，确保健康。哦，那其实大家打了疫苗之后，也不要以为打了这个疫苗你就百毒不侵了。同时，陈时中今天还有宣布一件事啊、哦，他说明天会松绑航空机组员的检疫规定。来，我们看一下新规定是如何呢？长城航班的航空机组员，他们是三天居家检疫加十一天的自主健康管理。那如果是短程航班的，是十四天的自主健康管理。完整接种两剂疫苗的，就会更松绑。好，这是。陈世忠今天的宣布，为了要摆脱工作隔离这样子不断循环的状况啊，这个航空界的，尤其是机组员是非常辛苦嘛，哈、哦，他们工作的时候就是飞来飞去啊，没有飞来飞去的时候都是在隔离，好、哦，所以等于一直都没有办法。正常的休息或过生活，因此航空界很盼望说，打了疫苗之后可以缩短他们检疫的天数。这也是为什么指挥中心现在指出说，哎、欸，如果能够落实这个外站管理，还有机上防疫措施，并且他们都完整的接种疫苗，那就可以考虑松绑目前的规定。好，明天就先呃松绑一些。呃，检疫措施哦，其实呃，真的一直在重复这样循环的人，会感觉就算是自主健康管理跟居家检疫这样子的差别哦，感受上都很不同了、啊、哈、哦，真的非常的疲累。如果一直都在居家检疫的话，那未来。这个入境旅游疫情，如果是第三级地区哦，长程航班从这些地区回来的，就是三天居家检疫，十一天自主健康管理。哈，如果说你是当班往返，而且没有入境这个那个当地地区哦，没有入境到旅游疫情第三级地区的，回台后只要进行十四天自主健康管理就可以了。好，这就是所谓长城跟短程的区别。那大家记得这个博流泡泡吗、哦？今天开始，博流旅游泡泡团的团员可以免除五天加强版的自主健康管理，双边开放泡泡。他说，就是对疫情控制有信心，防疫做得很落实、很彻底。那不过入境后五天仍然要维持 PCR 的采检的要求。博流泡泡这个旅游团哦，是四月一日出发的。那防疫的规定，他们返台后可以免除居家检疫，返台后五天内是要做加强版的自主健康管理，然后第五天去自费裁检。哦、那不过，因为参团人数没有预期那么多啦，所以旅行业者也是有提出哦，希望这个指挥中心可以考量实际的状况来松绑检疫的规定。因此，今天指挥中心才会宣布取消哦一开始讲的那五天加强版的自主健康管理，好、哦、改为一般的自主健康管理就可以了。好、哦，管理十四天，好、哦、不过在第五天回来，第五天仍然要去采检的哟。另外呢，这个夏威夷四月十七日会对台湾开放，台湾的旅客持有阴性检验报告的哦，入境夏威夷可以免除十天的隔离哦。好、哦，这个会不会就刺激大家的这个旅游呢？详细的情况，旅游前要做些什么？如果你想去夏威夷的话，等一下哦，这个广告过后，我们来详细跟大家报告。要锁定哦，我们有八个重点来跟大家报告。包括，诶、欸，哪些医院可以检测、啊、你要检测什么、啊、那回台湾有什么做法？等一下来报告。报道全世界，邓惠文喊你做花来开讲。大家好，今次报道转世改，啊，你那有准备去世改路线今嘛我觉得机会啊，这是今天美国夏威夷州长 d a v i d 他宣布他说在二零二一年四月十七日，那就是礼拜六喽，礼拜六开始，夏威夷要实施一个行前检测计划。什么叫做行前检测计划呢？意思就是说，从台湾跟南加州。安大略国际机场去夏威夷的旅客哦，只要你有出发前七十二小时内，你有这个阴性、呃、COVID 1 9 n 阴性检测报告的，而且是要指定医疗院所开立的报告哦哦，如果不是指定医疗院所开立就不算。那如果有这个报告的，就不用十天强制隔离检疫入境了。好，其中。呃、欸，台湾的医疗院所有被这个美国夏威夷州指定认可的，哈、哦，以下为大家念一下这几家医院。如果在这几家医院检测阴性，呃、欸，有哪有这些医院的报告的，那么就会被接受哦，入境夏威夷不用十天强制隔离。包括哪些医院呢？第一个是国泰综合医院。好，细指国泰综合医院、新竹国泰综合医院，还有长庚哦，包括台北长庚、林口长庚、高雄长庚，以及马街、台北马街、淡水马街、新竹马街、台东马街这几个医院。好，那么这个中华民国驻檀香山台北经济文化办事处针对这个计划，为民众列举了行前检测计划的问答集。好。来，那么我为大家来报告一下啊、哦，什么叫做夏威夷州的行前检测计划呢？其实行前检测计划，行前指的就是旅行前，旅行前的检测计划啊、哦。那这个是根据夏威夷州的规定，本来所有人如果要入境夏威夷的话，不管是美国他们自己国内的旅客，或是国际啊、哦、国际外国人旅客，都是要做十天的强制隔离检疫的。那现在呢？他们就是呃，有新的这个规定哦，有开了一扇门。如果你持有他们信赖检测伙伴啊、哦，就被他们相信的检测伙伴所出具的新冠病毒的阴性检验报告，好、哦，那么就可以免除了。这是在今年的四月十七日开始啊、哦，我们呃，总共国泰马街长庚系统共十一个医疗院所就被认证为这个夏威夷州的信赖检测伙伴医院。好，那么大家第二个就可以问说，那为什么这几个医院啊，就主要是国泰马街长庚，为什么可以成为他们的信赖检测伙伴指定医院呢？好，那这个说明是这样的，这三家医院名单是夏威夷观光局向他们的州政府提议的，然后夏威夷政府对。我们这三家医院啊、喔、的检测方式标准、每日检测的这个能量，还有检测报告格式，都做了详细的资商跟评估啊。他们决定说，哎、欸，是有合乎这个水准的哦、喔。所以由这刚才讲的这几个医院跟夏威夷州的卫生厅，他们就签署了。备忘录哈，某种合约，合约签下去之后，他们就变成了夏威夷州的信赖检测伙伴指定医院。好，那么这个问答集里面也提到哦，民众可能会想问，嗯、哦，我也有做硬性检验，檢驗的报告啦，不过不是这三家医院哦，其实是有十一家医院，但是三个医院系统的，那可不可以也适用呢？好，答案就是不可以，好，不可以，一定要在这些医院做的才可以。然后再来是。呃，这个病毒阴性检测证明要在什么时间念之内完成呢？答案是，旅客必须在哦飞抵夏威夷的航班起飞前七十二小时内来采检，要起飞前七十二小时内哦。起程航班时间是指抵达夏威夷前最后一段班机的登机时间。好，就是如果中间有转机的话，是到夏威夷那个直接的最后那一班的登机时间开始算。那一班前72小时之内你要有裁剪的报告，因为这个台湾夏威夷之间没有直航的班机，所以从台湾出发的旅客必须在第三地转机，所以请你要算清楚哦、喔，要以转机地的登机时间来。推算七十二小时，不能用台湾出发的时间来推算哦。如果你用台湾出发的时间推七十二小时就这个三天前，再加上中间转来转去，可能去了又不行了，因为这个报告过期了，这请大家特别的注意。接着前往夏威夷要完成什么程序呢？登机前往夏威夷之前，所有十八岁以上的成人都要在夏威夷州的。这个夏威夷安全旅游计划哦，这一个网站哦，登记注册的账号，如果有未成年人一起去的话，这个成年人注册的时候要把你带的孩子啊，就是未成年人的姓名包含在成年人的账号当中，也就是。成人注册账号的时候会问你有没有带小孩，然后你要把小孩的资料通通都输进去，好带几个小孩就要输几个进去，必须要将这个病毒的阴性检测结果以及个人资料还有航班资讯要上传到这个电子平台，这个电子平台会用。email 用邮件发一个 QR code 的、哦、呃二维码给旅客，旅客到夏威夷的时候就要出示，要秀出这个 QR code 以及你的纸本检测报告，那就可以诶、欸、这个符合啊、哦，符合免除强制隔离检疫。那想要知道怎么样注册夏威夷安全旅游计划账号，就要到这个夏威夷政府的网站来查，好、哦，大家可以上网去查。好，那接着就有人问说，那如果即将要前往夏威夷，在前面说的这个三家指定医院跟他们的呃这个不同地方的这个连锁的医院哦，做了检测之前以及拿到报告之后，要注意什么呢？好，那他们这里有一个说明说，因为这个夏威夷安全旅游计划电子平台，这是用电脑来辨识检测报告的。用电脑读的啦，哈，不不是有一个人在那边一个一个看的，所以呢，他们所有国内外信赖检测伙伴的这些医院都要用统一特定的格式来出报告，这样电脑才读得懂，哈、哦。那请注意哦。以夏威夷为旅程目的的国人，在向这个前面提到的国泰、马街及长庚医院，总共十一个信赖检测伙伴医院申请检测的时候，请你告诉帮你检测的院方人员说，你的检测目的是要去夏威夷，这样子医院就会知道、哦，给你的这个检测报告格式要符合他们约定的那个格式，才不会拿错报告啊。那么收到报告的时候要注意哦，自己要检查一下。日期的格式啊，呃，要照按照西元月在最前面，几月几日，然后年写在最后面哦。例如呢，今年的四月十八日，你要日期秀出来应该是零四。182021， 然后中间是斜线分开，斜线中不能有空格，不能有其他的符号。另外，检测报告上的受检测人，你会用一个英文姓名啊、哦，这个不能写我们自己的这个啊、哦，这个中文字的姓名嘛。那这个姓名，请注意哦，要跟你护照上的英文姓名一模一样。好，再来上传检测报告结果到这个账户的时候，必须是 PDF 格式哦，而且。不可以用手机截图或照相的档案来上传，你必须要用 PDF 格式，是不能修改的这个 PDF 格式。好啊，大家可以注意一下。好，有人说，如果已经接种了。这个疫苗啊、哦，这个武汉肺炎的疫苗，因为接下来大家也可以自费接种了嘛。如果已经打过疫苗，是不是就不用做这个阴性检测报告，然后也可以这个畅游夏威夷，不用十天强制隔离检疫呢？答案是不可以的。目前夏威夷州的这个行前检测计划的实施并没有改变啊、哦。有没有打疫苗，不是可不可以？免除隔离的条件、啊、不管你有没有打疫苗啦，他们在意的是这个前呃、欸、这个落地前七十二小时，呃这个班机啊落地前的班机起飞前的七十二小时内，你有没有阴性的检测报告，而且是他们指定的医院哦、喔。再来，好吧，大家现在听了觉得很开心，对不对？去夏威夷玩了一趟，返回台湾之后，那既然去夏威夷不用隔离，回来是不是也不用居家检疫吗？答案是不可以的，因为夏威夷州的行前检测计划是针对大家去夏威夷，好让大家好好的玩。但是夏威夷回来，我们国内入境的时候还是遵照我国的防疫规定办理。那我国的防疫规定，你回来就是要14天的居家检疫啦，哦，所以这样子，大家有没有觉得可？以？可以去夏威夷呢，大家自己可以嘿这个评估一下哦。好，接着呢，看一下这个跟国际相关的，日本政府十三日哦决定要将福岛核一厂的核废水稀释，然后排放入海，这是四月十三日的决定。日本那就引发各界的抗议。包括日本邻近的国家都同声关切，因为这个核废水稀释排放入海，当然是会牵连到邻近的国家。根据他们的这个首相官邸网站发布的资料，这个福岛核一厂啊，年间排放量辐射值上限啊， 2十兆贝克。那强调说，这是。呃，参照了各国核电厂的这个川排放量定出的标准，而日本的经济产业省还说、哦，哈，说我们啊也有将韩川核废水排放入海，他指的是台湾的核三厂啊，他说我们的核三厂二零零二年排放入海的这个呃辐射量，废水里面的辐射量有达到五十一兆贝克，哈、哦，所以我们的核三厂就被点名了、哦，啊。福岛核一厂的核废水是有经过净化设备来去除放射性物质那大家可以熟悉一下这个核废水的处理上，虽然可以去除放射性物质，可是穿是还在的。报道全世界，邓惠文和你最花来开讲。文的心内话。大家来给大家报告一,一人权方面的一个数字啊。哦、来想一想啊、哦，你的心态是相关的嘞。好、哦，咱的心态刚是跟佮佮关的吗？联合国啊、哦，今天四月四日的时候啊，联合国有公布一份报告，这个报告讲哦，全球有五十七个国家。竟然有半数的女性啊，也身体方面哦，唔是家去管理的。啥物意思咧？就是讲，比如讲女性啊，她是不是要进行性行为啦？哦，那是不是要使用避孕？哦，还是她要看医生？哦，这方面照理来讲，身体是相的，就是相关嘛。但是女性伫世界上各足侪所在爱去用管，哦，女性嘅身体去用管。这是联合国人口基金啊，因淘去拜。他对这个问题来发布这个调查噶报告，这个报告的名合作讲，我嘅身体是我家己嘅，啊，英文叫做 My body is my own， 啊，我的身体是我自己的。来对，伊的下个讲，这个专稿个摘取稿，啊。对女性的心态以及的控制，好，当然我们台湾比较没有这样子的情形，那程度上是在世界某些地方还很严重，譬如说有强暴女性的，强迫女性绝育，哈，强迫女性就算想怀孕，怀孕也不可以怀孕，或者反过来是。不想怀孕却强迫她不可以避孕，以及世界上还有一些国家对女性的身体是有处女检查，甚至是有一些地方的呃这个文化哈。喔持续着进行一种传统对女性身体，像这个阴部哈、啊，会有割理哈、啊，又要把它割掉这样子的强迫的举动，在世界各地、啊、还是存在着、哦。那来讲，专给女性的诊所，竟然有一半的女性，底下身体哦，这个有一寡方面是无法度能自己来管理哈。哦所以这个调查度，都大家感觉讲很震惊想像我今麦时代够安尼代志，而且人数搁遮尼啊侪。所以今天也报告，让大家一起来关心一下，女性是不是可以在不必担心暴力或不让其他人代为做决定的状况下，完整行使身体自主权呢？好，那这个报告哦，指出说。全球还有二十个国家或地区的法律允许性侵者跟受害者结婚哦，因为如果他们结婚了就没有刑事的责任，因此造成很多哎这个加害者会用各种的方式啊、哦、去这个威胁利诱受害者说要跟他结婚，好、哦，可是哪会有人想要跟性侵自己的人结婚呢？好、哦，可是这个结婚不是出于爱慕啦，是出于哦，为了做外博，那你就没有强。迫。报你的刑事的指控了哦，那这样的状况竟然在全球二十个国家是法律允许的。报告中还列出、啊、世界上有43三个国家没有制定处置配偶性侵的法条，也就是说，如果是丈夫、啊、跟妻子之间的这强迫性行为、性侵害，没有被法律制定来保护。另外，还有超过30个国家对于女性出了家门之后、啊，土耳其瓦宾活动是有限制规定的，例如女性不能去哪里啊，没有这个男性家人的陪伴哦，不可以去公共场所啦，不可以做什么的。在三十个国家有大大小小不等的规定，可能大家我们住在台湾很难想象有这样子的情形。不过这在世界各地是真实的存在的，而且有一半的女性人数是受到限制的啊。我们一起来关心。好，阿、啊、哥来，那来看一下这个生育率啊、哦。同时，联合国这个报告啊、哦，那今天同步也公布了生育率的问题。生育率，南韩的总和生育率啊、哦，在二零二一年是达到一点一，跟二零二零年是一样的。他们是连续两年世界上生小孩最后一名，生最少啊、哦，就是生育率最低。这个韩国的媒体报道说，总和生育率就是指妇女一生中生育子女的总数。这个最新的报告哦，全球总和生育率的平均值是 2.4， 四，那男孩是 1.1， 是198个国家中最差的。另一方面，这个南韩的总人口当中， 0到14岁占整体比重的 12.3%， 这个比例跟日本一样，哈，是全球最低的。意思就是小孩子占的比例很低啦。好，那全球比例零到十四岁哈，这个小孩子哦，应该是占要占到百分之二十五，他们只有一半。那跟年轻人口不同的啊、哦，南韩的老年人口大幅的增加。南韩总人口当中，六十五岁以上占整体比重百分之十六点六，哈、哦，比前一年又增加了。好，那全球平均老年人口只有占百分之九点五日本是老年人口比例最高的国家，是百分之二十八点七，比去年的二十八点四还要更高。再来就是意大利跟葡萄牙，分别是百分之二十三点六和百分之二十三点一。好，好，那大家讲说啊，生育率你讲最后一名，再来哈，我们也是垫底嘛，我们也是很后面啊。那就有调查哦，到底为什么台湾人的生育意愿那么的低呢？《金周刊》与家庭计划协会有执行一个2021台湾生育意愿大调查，蒙力矿力调查矿力有被谁干我？哈、哦，调查的结果是这样子的： 1 5到49岁。好，这个民众，这叫育龄民众，就是适合生小孩、能够生小孩、生理年龄上面适合生小孩的民众，十五到四十九岁来抽样来调查，里面只有百分之三十三的人说未来有打算生小孩。好，那包括再生小孩，已经有生的再生，那女性的生育意愿很低哦，只有百分之二十七点三。啊，一百个这个育龄的女性回答起来只有二十七个说她将来要生小孩或是再生小孩。如果把范围不要算到四十九岁，其实也蛮少人四十九岁才生的、啊、那这个缩小到如果是三十九岁以下比较年轻的人哦，那。这个他们是打算生小孩的比率也还是不到四成，只有百分之三十九点六。那到底为什么呢？呃，这个调查都问原因啦。你想那买生囝咧，南民众讲哈、哦，百分之五十三回答说，迄就是经济压压力，哈啊，我都趁无钱，然后感觉钱趁无够，够不有囝，要不我多百分之五十三认为经济压力是让他们不生小孩的缘故，比率。高居所有选项之首。那其他的原因呢？其他都有超过百分之十的受访者勾起来的理由哦，就是有至少有一成的人认为是影响他们生小孩意愿的。来让大家参考一下哈。没有结婚哦，过了理想生育年龄，担心教养问题啊，照顾小孩太累，对国家社会前景感到悲观。好，可见我们如果要这个能够有生养小孩的状况变好，人口老化。的情形不要再一直这样追哈，日本跟南韩的话，可能啊最重要的事情就是经济的问题啊，大家要感到生活有余裕，所以才会去愿意生小孩。不过这个调查当中，我们没有看到太多关于传统这个婚姻生育之后，男性女性要担负的责任。得到全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts 也个 Apple Podcasts， 拢听得到、哦。